0: Ya nunca más nadaré estas aguas. Camino viva hacia la muerte. Sin que nadie me llore. Sin boda. Sin Héctor. Héctor. Niños. Niños, vengan a mí. Abrácenme y despídanse de esta mamá que nunca los podrá parir ni arrullar. Que no sabrá lo que es sentir una dulce mano diminuta coger la suya en medio de la oscuridad. Ni cantar una nana, ni bañarlos. Mamá Antígona se despide de ustedes aquí, frente a este mar que a veces nos ahoga, que se nutre de la sal de nuestros hermanos que murieron. Antígona frente al mar.
1: Esto escribió Sófocles hace 25 siglos, que Polinice se sublevó contra la tiranía de su hermano Eteocles, y que hermano contra hermano mueren ambos en combate, y que Creonte, el nuevo soberano, ordena ritos fúnebres para Eteocles, y ordena que el cuerpo de Polinice quede sin enterrar, alimento para aves de rapiña, y que Antígona, hermana de Eteocles y Polinice, se niega a dejar insepulto a su hermano.
0: para mí este montaje es urgente es un tema urgente porque tiene algo de eso, de que para mí esta es la recordación final, este es el rito fúnebre final
1: Isabel Ramos fundadora y directora de la compañía Agora Teatro
0: eh, Sí, cuando mi papá murió como parte del huracán María 40 días después del huracán María y fue, fue durísimo, en esa situación mis, mis hijos eran bebés, mis hijos eran bien pequeños, ya de por sí el huracán María fue durísimo para todo el mundo en Puerto Rico. Nosotros nos sentíamos, o sea los habitantes, la gente que vivía aquí era como, era como estar viviendo en una guerra, que uno no sabía ni contra quién era la guerra, de hecho hay una escena que trata de eso en la obra. Eh, era como, yo me sentía que yo estaba viviendo en una guerra, pero uno no sabía contra quién exactamente, pero tú te levantabas todas las mañanas. Y era a ver qué conseguías, a ver si conseguías agua, o si conseguías el arroz, o si conseguías la leche. Era, todos los días era como uno levantarse a... Y ese era yo, que vivo en San Juan. No me quiero imaginar la gente en la isla, en los barrios, en los sitios. Realmente pobres y necesitados. ¿Cómo la pasaron? O te levantabas una mañana y el proyecto era lavar ropa a mano y tenderla. Eh, o sea, era así la vida. Y en medio de estas circunstancias dificilísimas para todos pues mi papá que yo grave... Precisamente por la dificultad de, bueno, la dificultad de, de todo, o sea, una situación que para la gente que tenía enfermedades crónicas se vivió intolerable y él cayó grave y estuvo siete días hospitalizado y murió. Fue sumamente duro y recuerdo que más o menos para esos mismos días fue que vino Trump a Puerto Rico y que, ¿verdad?, y que el gobierno decía que no, que habían solo 16 muertos, o 16 o 17 muertos. Y en la noche que Trump, después que Trump se fue, subieron y dijeron que habían 30 y pico. Y, y pues el gobierno se dedicó durante todo ese tiempo al huracán a negar que, que había víctimas, que la gente estaba muriendo, que estábamos pasando necesidad, tratar de dar una cara ficticia de lo que realmente estaba ocurriendo. Y recuerdo escuchar todas esas noticias con con un coraje increíble en el corazón, o sea, con un dolor terrible de, de haber vivido la muerte de mi papá, de estar viviendo un poco, ser un poco fuerte, pero la muerte de mi país al mismo tiempo, de ver al país en el estado en el que estaba, fue, fue una época bien dura. Personalmente, mi papá era una persona que amaba extremadamente a Puerto Rico. Y una persona de ideales y de una convicción muy fuerte en su amor por su país y por su idioma el español. Y mi papá toda la vida nos había dado instrucciones a sus hijos. Nosotros teníamos muy claro qué clase de entierro, qué clase de sepultura él quería. Y él siempre nos había ordenado que cuando él muriera, él quería un entierro en un féretro, el féretro más económico que hubiera. No le interesaba lujo, pero que en ese féretro él quería la bandera de Puerto Rico expuesta. Y yo recuerdo ese día que estaba ante ese féretro con la bandera de Puerto Rico. Yo sentí un coraje y una frustración y no me sentí orgullosa de esa bandera que estaba ahí. Al contrario, lo que sentí era un dolor inmenso de cómo el país o el gobierno del país le había fallado a mi papá y le había fallado a todos esos muertos que literalmente los estaban barriendo bajo una alfombra, los estaban ignorando, los estaban pisoteando...
1: También escribió Sófocles, que Antígona desobedece una orden inmoral y sepulta a su hermano. Y que ante la desobediencia, el tirano creonte condena a Antígona a muerte.
0: Arsenal de la Marina Española, que es un espacio en el Viejo San Juan, justo en el Muelle 1, no sé si lo conoces pero es un espacio que era el bastión militar de la Armada Naval Española donde depositaban su, su armería, por eso se llama el Arsenal de la Marina y el espacio da al mar Antígona es una obra política, es una obra, o sea, Antígona es la primera desobediente civil de la que se tiene constancia en la literatura y es un tema político, así que es bien interesante que la obra sea un arsenal militar, ¿no? Y que es un, un poco un símbolo del coloniaje y de la relación de Puerto Rico con los ambos gobiernos que han reinado sobre nosotros, primero los españoles, porque para ambos fuimos eso, una colonia, para ambos somos, una colonia militar, precisamente, o sea, que es un espacio que en ese sentido es bien representativo y bien es un lugar bien fuerte donde se donde una obra como Antígona. Bueno, el espacio mira al mar, el arsenal, la capilla y la plazoleta donde representamos la obra está justo frente al mar, así que de una parte es descriptivo literalmente del espacio, pero también eh, Antígona, el mar, porque es uno de los temas de la obra, nosotros hemos situado a nuestra Antígona en un muelle, en un muelle de Tebas, donde hacemos referencia a diferentes pedazos de la historia de Puerto Rico. Eh, así que, frente al mar, porque la obra se desarrolla en un muelle.
1: Condenado a una cueva, un calabozo, Antígona pone fin a su vida. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, se revela ante su padre lo confronta y termina por acabar su propia vida. Eurídice, su madre, y reina de Tebas, en su dolor, hace lo mismo.
0: Esta es la diferencia entre sepultar y enterrar. Utilizo esas palabras, ¿verdad?, quizás por una ausencia de unos términos mejores, pero me refiero a que esto, nosotros físicamente enterramos a los muertos, pero, pero nunca llegó ese duelo colectivo de país. Hubo un intento improvisado de la gente, que fue cuando llevamos los zapatos al Capitolio, que fue uno de los días más emotivos dentro del duelo por la muerte de mi papá ese día para mi fue. Sí, eso fue como para mayo de 2018, me parece que fue en mayo. Yo no sé si fue espontáneo que él organizó, yo no sé cómo surgió, pero es otra de las metáforas que usamos en la obra los zapatos, también eso entra dentro del montaje. Estaban llevando zapatos de las víctimas, y yo agarré un par de zapatos y escribí un mensaje también y fui y lo puse con una vela y aquello estaba lleno de pares de zapatos, lleno, 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 plagado de pares de zapatos en el Capitolio. Era impresionante, era impresionante, a mí me emocionó, me emocionó mucho y yo creo que el día después lo quitó, lo limpió el gobierno, o sea, eso no, eso no lo dejaron ni, ni 24 horas, es lo que te quiero decir que o sea, el acto de, de borrar y de barrer debajo de la alfombra un hecho histórico eh, está, está ahí. Y enseguida lo recogieron y lo, y lo sacaron. No sé qué harían con los zapatos, no sé qué pasó, pero enseguida se recogió. Fue un día muy, muy, muy emotivo, pero no hubo, todavía no lo ha habido. No ha habido un, un acto de recordación colectiva, de entender lo que pasó, de vivirlo. Yo digo, Dios mío, aquí en Puerto Rico todos los años en septiembre 11 salen y recuerdan a los muertos de septiembre 11 y no sé cuánto pero no hay un día de recortar a los muertos del huracán María así que eso es a lo que quiero, todavía es un tema tabú, es un tema que se trabaja por debajo de la alfombra, por lo menos en las esferas oficiales de gobierno a nivel cotidiano todos sabemos lo que pasó y todos lo sentimos y todos conocemos a alguien que murió pero a nivel, a nivel de, de, de las esferas del gobierno de las esferas oficiales todavía no hay un reconocimiento oficial
1: ¿Qué tarde? Dice el coro a Creonte. ¿Qué tarde parece que vienes a su entender lo que es justicia? Esto escribió Sófocles hace 25 siglos en su tragedia Antígona.
0: Uno de los problemas fundamentales de las adaptaciones modernas de las tragedias griegas es qué hacer con el coro griego, cómo tratar este coro griego, ¿verdad?, porque es es lo más representativo de la tragedia y es la parte favorita generalmente del público. Y en el, el coro de Sófocles es un coro bien arcaico, mucho más arcaico que los coros de Eurípides por ejemplo. Entonces, Sófocles son, son, el coro de Sófocles de Antígona es un coro de unos ancianos que están hablando con creón. Y entonces, pues, surgió en mi mente la idea de que el coro se llama Las Memorias, es el tema que le hemos dado. Las memorias, las memorias, y es... Es una oda, es un guiño a, a la memoria histórica del país y hemos salpicado de diferentes referencias a, a eventos en la historia reciente de Puerto Rico, ¿verdad? Desde, obviamente, el huracán María, porque estas memorias pues, son como unos personajes muertos, no como unos fantasmas, unos personajes fantasmagóricos. Obviamente, el huracán María es la referencia que la gente va a captar, pero también tenemos unas alusiones bien directas, que ya la gente de nuestra generación captará sobre el Cerro Maravilla, e incluso pues, de Lolita Lebrón, porque Lolita Lebrón es nuestra antigua. Quilla Burgos es una de las guionistas y actrices más importantes de Puerto Rico, de nuestra generación, ella es la guionista de Antes que cante el gallo, Las murallas de San Juan, el, la película que salió recientemente sobre la historia de las murallas del viejo San Juan, Under My Nails, ella se ha destacado mucho en el campo de la dramaturgia, aunque es una actriz de 40 años de trayectoria, una actriz fabulosa, y Kisha y yo habíamos colaborado juntas hacía muchos años en los montajes de Agora Teatro y teníamos una dinámica de trabajo fabulosa, así que pues yo enseguida que empecé a trabajar Antígona pensé en ella, para el personaje de Antígona, porque ella es una gran actriz, y entonces pues también pues, enseguida le conté mi idea, la idea que tenía de adaptar el texto, a ella le encantó, enseguida se montó en la guagua eh, y empezamos a colaborar. Y, y pues el texto lo hemos escrito entre, entre las dos. Hemos, hemos discutido las ideas, trabajamos, nos, no, nos apoyamos. Y también por el tipo de trabajo escénico que nosotros hacemos, pues el teatro, eh, el texto sigue evolucionando durante el proceso de ensayos. Todos nuestros montajes cuentan con música en vivo. Tenemos un compositor residente, Javier Villar, eh, un gran músico que. Ha estado con nosotros en casi todos nuestros montajes, interpreta en vivo. Y tenemos, no es que sea baile, sino que nuestro estilo es como danza teatro, trabajamos el cuerpo. Eh, y ahí hay movimiento incorporado en las escenas. Antígona la frente al mar eh, se presenta el 17, 18 y 19, 24, 25 y 26 de marzo de 2023. Eh, las funciones viernes y sábado son a las 8 de la noche, domingo a las 6 y 30. Esta es la última vez que recorro este muelle, que vuelo este mar, que beso la arena con mis pies. Ya nunca más nadaré estas aguas. Camino viva hacia la muerte sin que nadie me llore, sin boda, sin Héctor. Héctor. Niños, niños, vengan a mí. Abrácenme y despídanse de esta mamá que nunca los podrá parir ni arrullar. Que no sabrá lo que es sentir una dulce mano diminuta coger la suya en medio de la oscuridad. Ni cantar una nana, ni bañarlos. Mamá Antígona se despide de ustedes aquí, frente a este mar que a veces nos ahoga, que se nutre de la sal de nuestros hermanos que murieron. Antígona frente al mar. ¿Por qué no dices nada? Ya mi vida se acaba y la sal de mi cuerpo se sumará a la de tus aguas. Mar silencioso el único testigo. Ahora estás en calma. Cuando me vaya, prométeme que tu furia los invitará a seguir luchando. Claro que tendré valor. Yo no he venido a matar a nadie, sino a morir por mi país. Tú lo sabes. Que tus aguas no hablen más de mí. Que tus aguas hablen de él, de Creón, del hombre que siendo yo inocente, me arrojen un pozo en carne viva, que tus aguas siempre recuerden, que siempre susurren la verdad. A Creón, pueblo de Tebas, prepárenle el destino que se merece, que sufran sus propias carnes la agonía de las almas que ha dejado sin reposo.
1: Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. Nuestro agradecimiento a Isabel Ramos por acompañarnos. Música por Juan Mares, Giuseppe Rizzo y The Turquoise Moon. Edición y producción por mí, Eric Quiñones Maurás. Más información sobre Ágora Teatro en nuestra página, CuatroCalles.com. Cuatro Calles es un programa de historia, cultura y memoria. Si te gustan lo que escuchas, suscríbete a Cuatro Calles en tu aplicación de podcast favorita o visita nuestra página. Una vez más, cuatrocalles.com.